0: Zmiany klimatu, bioróżnorodność, transformacja energetyczna i inne tematy środowiskowe to przedmiot rozmów i dyskusji z ekspertami i naukowcami zarejestrowanych w czasie Kraków Green Film Festival. Zapraszamy! Piąte wielkie wymieranie gatunkowe to to, które wybiło dinozaury. 65 milionów lat temu. Takie najgłębsze, gdzie straciliśmy 97% tego, co żyje na lądzie i 80% tego, co żyje w wodzie, to było 250 milionów lat temu. To było czwarte wielkie wymieranie gatunkowe. Teraz trwa szóste. Ono jest o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy w historii planety wywołał je inteligentny gatunek ssaka, który nazywa się homo sapiens, czyli my. I o tym będzie ta opowieść. Ona będzie oczywiście jeszcze przy okazji o różnorodności, czyli właśnie tej różnorodności biologicznej, która definiuje o tym, czy jest wielo, wielość gatunków, czy może ich dramatycznie ubywa. I teraz taki, może nie quiz, bo quiz już mieliście, ale w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujemy się tym, żeby gatunków nie ubywało, natomiast jest ich niestety coraz mniej. Na dzisiaj tych sklasyfikowanych, pomijam bakterie, grzyby, bo ich jest naprawdę dużo, mamy około 7 milionów. Tych, które zna nauka, które zostały opisane, które mają swój, swoje określenie łacińskie. Z tych 7 milionów gatunków no, dramatycznie schodzi w dół. Mniej więcej o milion mniej będzie w przeciągu najbliższych trzech do czterech dekad, a później już pójdzie z górki. Będzie tych jeszcze mniej. O tym opowiem. Natomiast takie gatunki, które na pewno przetrwają, to też dzisiaj o nich będzie parę słów. Co więcej, na tej liście nie ma nas. Bo my, homo sapiens, jesteśmy absolutnie... Dobrze przygotowani do tego, żeby, uwaga, wyginąć. Teraz pytanie, dlaczego? Na chwilę się przyjrzyjcie sami sobie. Jesteście no, relatywnie duzi, czyli potrzebujecie dużo kalorii, mniej więcej 3,5 tysiąca kalorii dziennie. Jesteście łamliwi. No, relatywnie jesteście szybko się wykrwawiacie. Mężczyźni szybciej, kobiety trochę, u kobiet, trochę dłużej to trwa. Wreszcie jesteście podatni na wirusy, grzyby i inne patogeny. Przy okazji się wychładzacie bardzo szybko i przegrzewacie. Czyli potrzebujemy jako, jako gatunek, jako homo sapiens takiej niszy temperaturowej pomiędzy 15 a 30 stopni Celsjusza. Poniżej 15 stopni Celsjusza się bardzo szybko wychładzamy. Powyżej 30 stopni Celsjusza, co dzisiaj ćwiczymy, się bardzo szybko przegrzewamy. Czyli jeżeli nie mamy wody, no to umieramy. Jeżeli jest nam za zimno, to po prostu akcja serca ustaje i koniec. I teraz nasz gatunek inteligentnego ssaka na dzisiaj opanował planetę Ziemia głównie dzięki temu, co mamy tutaj, czyli intelektowi. Kto wie, jaki jest najstarszy zawód świata? Ręka do góry. Nie ten, o którym myślicie. Najstarszy zawód świata, kochani, to narzędziowiec. Myśmy się nauczyli wytwarzać narzędzia i dzięki temu, że je potrafimy świetnie robić, no, jako gatunek bylibyśmy, byliśmy w stanie wytwarzać konkretne rzeczy, które nam dały przewagę międzygatunkową, o czym też dzisiaj opowiem. Natomiast na dzisiaj, jeżeli się przyjrzymy grupie ssaków, którą też współtworzymy, to uwaga, 45% ssaków to my ludzie, 45%, bardzo dużo. 5% to są ssaki, które są dziko żyjące, a pozostałe 55% to są koty, psy i to, co zjadamy, czyli, czyli gatunki hodowlane, czyli te, które udomowiliśmy, bądź w inny sposób sobie podporządkowaliśmy. Na tym polega zubożenie gatunkowe. I o tym dzisiaj opowiem. Teraz sprawdźmy, czy działa mój klikacz. Nie działa. Ale jeżeli słyszy mnie reżyserka, no bym poprosił o pierwszy slajd. Próbuję w różne strony, nie, ale kliker nie działa. No to potrzebuję pomocy reżyserki, żeby jednak mi te slajdy zmieniała. Ale słuchajcie, idę dalej, bo generalnie to, o czym wam dzisiaj opowiem, już działa? Ja jeszcze nie. A, dobra, dobra. Ja tu będę próbował co jakiś czas. To, na mi zależy, to żebyście też na chwilę sobie wyobrazili planetę Ziemia. Kulka we wszechświecie, jedyna, którą znamy jako zamieszkała, też my na niej jesteśmy. Teraz kto wie, ile lat ma planeta Ziemia? Jacy chętni? Ile? Brawo, dokładnie 4,6 miliarda lat. To jest trudno sobie wyobrazić, nie? to jest strasznie dużo. Natomiast jeżeli sobie przyrównamy 4,6 miliarda lat historii planety do 46-letniej kobiety, to jest to łatwiej sobie wyobrazić. Więc teraz wyobraźcie sobie 46-letnią, piękną kobietę, która nazywa się Ziemia. Okay? Wszyscy sobie to wyobrażamy. Teraz od kiedy jesteśmy my ludzie? Od 200 tysięcy lat. Teraz w historii planety Ziemia, te 200 tysięcy lat, w ramach tych 46 lat tej kobiety, to jest jedna sekunda. Czyli myśmy od jednej sekundy pojawili się na planecie Ziemia, czyli dla niej jesteśmy takim, coś ją podrapało po plecach, to my. I teraz pytanie, czy my w ogóle sobie, wiecie, tą kolejną sekundę tutaj pobędziemy. No nie wiadomo. To jest jedno wielkie, jedna wielkie znak zapytania dla naukowców, czy tak źle przystosowany do przetrwania gatunek, jak my, ludzie, będziemy w stanie funkcjonować długo na planecie Ziemia? tak długo jak, uwaga, przysłowie: komary. Kto wie, ile żyje komar? W sensie, jak długo jest na planecie? Nie trzy miesiące. Komary są od 75 milionów lat na planecie Ziemi. Czyli gryzły w tyłek jak dinozaury i gryzą nas. Tak samo. Są tak same, tej samej wielkości, mają ten sam ten mechanizm wkłucia, ten sam mechanizm uznieczulenia, robią wszystko dokładnie tak samo. Tak samo się roznażają rzecz jasna. Czy mamy inny równie stary gatunek, który na planecie Ziemia? jest i funkcjonuje, ma się dobrze? No, są to koralowce. Koralowce żyją jeszcze dłużej, bo one mają 700 milionów lat, czyli pamiętają... Zarówno piąte wielkie wymieranie, wymieranie gatunkowe, jak i to czwarte wielkie wymieranie gatunkowe i nawet to trzecie wielkie wymieranie gatunkowe. Kłopot z koralowcami polega na tym, że nie przewidzieli nas, czyli my, homo sapiens i nasze szóste wielkie wymieranie jest tak gwałtowne, tak szybkie, tak błyskawiczne, tak dynamiczne, tak szybko rosną temperatury, że koralowce najprawdopodobniej wyginą w przeciągu tego XXI wieku, ponieważ nie są w stanie ewolucyjnie. One się ewolucyjnie nie przygotowały do tego, żeby temperatury rosły tak gwałtownie. I to jest ich problem, z którym musimy się też mierzyć z perspektywy właśnie naszego gatunku. No i jako, że już tego komara sobie widzicie, to ja przejdę dalej. Trochę wiedzy, ponieważ my, znaczy w ramach ONZ staramy się tą wiedzę gromadzić też poprzez raporty. Raporty są w zasady nudne, dlatego też zdecydowaliśmy się, że Green Film Festival będzie taką przestrzenią do budowania wiedzy, ponieważ filmy znakomicie lepiej pokazują, o co chodzi, zwłaszcza filmy dokumentalne. Jeden obraz, to tysiąc słów to jest znakomicie lepszy pomysł niż przebrnąć przez raport IPBS-u, a to jest raport, który mówi o różnorodności gatunkowej i o wielkim wymieraniu gatunkowym. Te raporty też mają tak zwany indeks ginących gatunków, który pewnie kojarzycie i ja o tym trochę dzisiaj opowiem. Tutaj macie jedną z tabel z tego raportu, gdzie no generalnie wszystkie gatunki mają podgórkę górkę obecnie, natomiast ten kolejny slajd jest najciekawszy, bo ja nie wiem, czy będzie widać, nie, nie widać mojego tak zwanego lasera. Trudno, ale jak sobie spojrzycie na tą tabelę po, po lewej stronie waszej, to ona pokazuje, że gatunki zaczęły ginąć od 1500 roku. I to ginąć szybko. Pierwsze gatunki, które zaczęły znikać, to duże ssaki. Dlaczego duże ssaki, te, które macie tutaj zobrazowane jako jeleń, na górze jest gorzej, na, na, na dole jest lepiej? Czy jak ta krzywa idzie do góry, to znaczy, że jest mniej gatunku i jest mniejsza jego liczba. Dlatego, że duże ssaki potrzebują dużej ilości kalorii. I teraz pytanie, czy kojarzycie taką bitwę pod Grunwaldem, 1310, Władysław Jegiełło, kojarzycie, nie? Krzyżacy, nie? No, 1410, dokładnie, brawo. 15 Lipca. Brawo. Widzę, że tu mamy prymuskę. A która godzina to była? To też historycy wiedzą. To była 13.30 mniej więcej. Ale, ale to na, na, zostawmy na boku. I teraz jeżeli patrzymy na tą konkretną bitwę, to rok wcześniej ten sam Władysław Jagiełło zarządził wielkie polowanie w Lasach Królewskich. Później była koncentracja wojsk pod Czerwińskiem. I co wiemy od łowczych? Od urzędników, którzy dokładnie wyliczyli, ile udało się zasolić mięsa dla armii polsko-litewskiej. Otóż dowiedzieliśmy się, że jest tego mięsa za mało. A dlaczego? Ponieważ nie ma zwierzyny w lasach. Dlaczego? Ponieważ zdążyliśmy je wyciąć. To jest pierwszy raport środowiskowy w naszej historiografii. Pamiętajcie o tym, bo uważam, że to cenna wiadomość. Już w 1409 roku było wiadomo, żeśmy przesadzili z ilością wycinek, wskutek czego zabrakło dużych ssaków. Co wiemy też teraz z raportu EPBS i ten 1500 rok, gdzie widzicie, że krzywa wzrosła do góry, no, jest tym bardziej czytelny. Jeżeli spojrzymy sobie na tą taką śliwkową linię, 1600 rok, to dotyczy już ptaków, czyli mniejszych organizmów, które no, też mniej potrzebują kalorii, czyli też mniejszego, mniejszej przestrzeni do zdobywania pożywienia, czyli one y, zmniejszyła się ich populacja odpowiednio później. Z tego samego powodu, czyli zmniejszenia ilości lasów. Później mamy 1700-1800 rok, ta sama historia dotyczy gadów i płazów, czyli jest coraz mniej lasów, coraz mniejsza zdolność magazynowania wody, coraz mniej mokradeł, torfowisk, bagnisk, Konsekwencji coraz mniej gadów i płazów. Wreszcie, na samym końcu, 1900 rok, ryby. Zaczęliśmy docierać na pełne oceany. Najpierw to były statki wielorybnicze, później duże jednostki pływające, duże kutry rybackie. Już nie poławialiśmy ryb przybrzeżnie, jak to kiedyś, tylko zaczęliśmy to robić pełnoskalowo. I dokonaliśmy wielkiego przełowienia łowisk, czyli zadbanie o to, że oceany nie są w stanie odtwarzyć odpowiedniej ilości ryb i innych organizmów morskich. No i w ramach tego przesadzenia mamy w tej chwili wielkie szóste wymieranie gatunkowe. Oczywiście ono jest znakomicie bardziej wielowątkowym zjawiskiem, ale, ale mam mało czasu, więc tylko opowiadam pokrótce. Tutaj no, Słońce nam trochę przeszkadza, ale mam nadzieję, że to widać. To jest zdjęcie wykonane przez NASA. To jest taki program w ramach NASA, on się nazywa NASA Earth Observatory. To jest program, który, który bardzo blisko z nami w ramach systemu Z współpracuje, gdzie w ramach tego programu dokładnie wiemy na przykład, gdzie ludzie mieszkają. Tutaj macie chociażby zjawisko planetarnego zanieczyszczenia światłem. Czyli widać światło widoczne z orbity okołoziemskiej. To zdjęcie, to, to jest zdjęcie wykonane z międzynarodowej stacji kosmicznej, dokładnie wiadomo, gdzie to światło jest, czyli też uwaga, gdzie są miasta czyli gdzie mamy punkciki świetlne, które odpowiadają za ludzkie miejsca do życia. No i zobaczcie, jak ta sieć miejska jest nierównomiernie rozłożona. My zależymy od dostępu do wody. Przypomnę, woda słodka dla nas dostępna, to jest tylko 1% wody dostępnej na planecie. Cała reszta jest dla nas niedostępna albo trudno dostępna, albo jest wodą słoną. I o tą wodę trzeba dbać. Teraz miasta są też rozłożone nierówno, dlatego, co już było powiedziane na początku dzisiaj, mamy różnie, to wygląda na różnych kontynentach. Najbardziej bogatym kontynentem jest Europa i dlatego tutaj 75%, 75 ludzi żyje w miastach i dlatego ten kontynent jest taki rozświetlony. Ale przede wszystkim to, co musimy wiedzieć, że jeżeli zależymy od niszy temperaturowej, a od tej niszy, czyli te, pamiętacie, 15-30 stopni, to tam są miasta. Ich nie ma na Saharze zobaczcie. Nie ma na dalekiej Syberii. Nie ma w basenie Amazonii. One są dokładnie tam, gdzie je sobie ulokowaliśmy, bardzo mądrze to przemyślawszy, bo jest tam dobra temperatura, przewidywana temperatura, dużo wody, dużo żywności. W konsekwencji jesteśmy w stanie się wyżywić populacyjnie. Uwaga, to się właśnie skończyło. Czyli w ramach zmiany klimatu już nie ma przewidywalności, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę, już nie ma przewidywalności jeśli chodzi o dostęp do wody i zacznie się wielka relokacja ludzi z uwagi na to, że ta sieć ostatnicza, którą, na którą patrzycie, no ona jest już nieaktualna. Trzeba będzie to wszystko przemyśleć od nowa. A to trwało. Teraz, jak ludzie się przemieszczali? No tutaj macie całą historię. Przypomnę, 200 tysięcy lat temu zaczęliśmy w Środkowej Afryce. Oczywiście mówię o homo sapiens, bo nie mówię o neandertalczykach, czy pozostałych pięciu podgatunkach człowieka. Trochę nie mam na to czasu, więc skupię się na, na nas, na, 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 na człowieku myślącym. Myśmy zaczęli w Środkowej, Afryki głównie, w Środkowej Afryce głównie dlatego, że tam było uwaga. Zresztą do dzisiaj tam jest ciepło, tam jest dużo e, e, żywności, tam jest też sporo wody. I też przypomnę, dla tych, co nie pamiętają, mamy trzy płuca ziemi. Basten, Amazonii, Środkowa Afryka i y, y, Trójkąt, Indonezja, Maleza, Tajlandia w, y, w Azji. W tej Środkowej Afryce mieliśmy się tak dobrze głównie dlatego, że i też byliśmy w stanie się z, z, zgrupować lepiej w, w, w małe, ma, małe grupy, y, zaczęliśmy mieszkać w jaskiniach, później ujarzmiliśmy ogień, też byliśmy w stanie wytwarzać narzędzia, żeby lepiej efektywnie polować. Głównie dlatego, że uwaga, byliśmy jednym z wielu pozycji w menu. Było na tyle dużo innych zwierząt, że drapieżniki zdecydowały się, że człowieka nie będą jedli, bo jest kościsty, mniej mięsisty, szybciej ucieka, no różne powody, nie? Ale generalnie to dzięki bioróżnorodności przetrwaliśmy, co więcej, dzięki bioróżnorodności przez te 200 tysięcy lat mieliśmy czas na to, żeby się nauczyć wytwarzać narzędzia, żeby doprecyzować, do, do, dopracować systemy obronne, na przykład ustawiając zapory sporoży jeleni u wejścia do jaskiń, żeby przetrwać ataki drapieżników w nocy. To wymagało czasu. My ten czas daliśmy, dostaliśmy dzięki temu, że drapieżniki miały zwyczajnie wiele innych rzeczy do zjedzenia do wyboru. A jak już się nauczyliśmy ujarzmiać inne drapieżniki, no to zobaczcie, co się wydarzyło. Wydarzyła się wielka migracja człowieka na inne kontynenty. Najpierw to był Bliski Wschód, później Południowa Europa, następnie y, y, też Indie i y, no dzisiejsze właśnie Azja Południowo-Wschodnia, później Australia, Ameryka Północna-Południowa. I jesteśmy wszędzie. Od stosunkowo niedawno opanowaliśmy wszystkie kontynenty, natomiast to, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie, to uwaga to, wydarzał się Holocen. Epoka geologiczna, to ona jest zaznaczona tą taką przerywaną linią, która dała nam stabilność temperatury. Widzicie, zobaczcie, jest naprawdę miło i sympatycznie tam na górze, nie? Temperatura się wahała pół stopnia w górę bądź w dół. Było, nie było jakichś wielkich zlodowaceń. To, co pamiętacie jest z filmu Madagaskar, nie? Tego, tego, tam, tego gryzonia takiego, nie? Tą wiewiórkę, nie? Która tam tego orzeszka to, toczy. Oto ona nie, nie, nie miała tych problemów. Generalnie w ramach holocenu, przez ostatnie 12-14 tysięcy lat bo jest naprawdę fajnie. Co więcej, ta przewidywalność temperatury, ona jeszcze dała nam inną fajną rzecz, że byliśmy w stanie planować. Wiedzieliśmy, że na tym konkretnym terenie, na przykład wokół Babilonu, wokół Rzymu antycznego, jesteśmy w stanie tyle wytworzyć żywności, żeby się wyżywić. Przypomnę, trzy, cztery wieki temu, przecież nie było Biedronki i Żabki lokalnej, nie? Zapomnijcie o tym. Trzeba było wytworzyć żywność na miejscu, żeby przeżyć. Jeżeli się jej nie wytworzyło, to był głód, choroby i wszyscy umierali więc od tego holocenu bardzo wiele zależało. I teraz uwaga, holocen ma swoją logikę. To jest jak sinusoida temperaturowa, czyli holocen powinien mniej więcej za jakieś dwa tysiące lat doprowadzić do stopniowego schłodzenia temperatury. Tymczasem mamy gwałtowny jej wzrost, czyli z punktu widzenia fizyka atmosfery, klimatologa czy, czy, czy geologa no, mamy do czynienia z anomalią. Czyli nie powinno być tego zjawiska, które właśnie, którego właśnie doświadczamy, jak chociażby dzisiejszy upał. Przypomnę też dla tych, co lubią bardziej polskie instytucje, a nie międzynarodowe, są mi tacy, to mamy taką szacowną instytucję Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej też ma tak zwane mapy wodne i przy okazji ma tak zwany system pomiaru temperatury. Od 1950 roku do 2000 lat nie było w Polsce temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Dlaczego? Ponieważ mamy klimat, czy mieliśmy klimat umiarkowany, chłodny. W XXI wieku mamy takich, te, takich dni z temperaturą powyżej 30 stopni już kilkanaście w skali roku. I to jest oczywiście znowuż dla naukowców anomalia, dla nas ludzi staje się to normalne, bo mamy szybką zdolność do adaptacji. Czyli zapominamy, że wasze dzieci nasze, nie? jeżeli mamy małe dzieci, to one nie pamiętają tego, że 35 stopni, 32 w Kierkowie to jest w sumie dziwne. No. Dla nich to jest ciepło, no, trudno, tak? ale widać, chyba tak zawsze było. Otóż nie. Jest to, ewidentnie, jest to ewidentnie anomalia. Podobnie jak anomalią jest trwający w Polsce kryzys wodny, w szczególności klimatyczny, zaburzony klimatyczny bilans wodny. O tym też parę zdań powiem, jak starczy mi czasu. Natomiast tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę na chwilę na to poniżej. Zobaczcie, ile dobrego się wydarzyło dzięki Holocenowi. Cesarstwo Rzymskie, cywilizacja grecka, Imperium Inków, Majów, Azteków, predynastyczny Egipt, Wreszcie my, cywilizacja człowieka, e, którą pamiętamy z lekcji historii, głównie oparta o Europę i taką fenomenalną rzecz jak Wielka Rewolucja Przemysłowa. Ale ona oczywiście ma jedną wadę, w ramach Wielkiej Rewolucji Przemysłowej nauczyliśmy się przemysłowo spalać paliwa kopalne, nie wiedząc o tym, jakie to przyniesie konsekwencje dla wzrostu temperatury, czyli dla wychylenia tego wykresu, tej, krzyw, tej, 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 tej linii przerywanej e, i zakończenia gwałtownie ery holocenu poprzez Powstanie tak zwanego antropocenu, czyli epoki geologicznej, która cechuje się absolutną dominacją człowieka, jest datowana symbolicznie na rok 1850, czyli symbolicznie początek wielkiej rewolucji przemysłowej. I teraz jedziemy dalej. Jako, że my się lubimy rozmnażać, no wszystkie gatunki lubią, my ludzie też, to krzywa populacyjna, na dzisiaj to jest nas 8 miliardów, jak wiadomo, ona będzie i rośnie, ona będzie rosła i rośnie. Ona też rośnie nierównomiernie, bo w państwach wysoko rozwiniętych, jak europejskie, ta, ten wskaźnik dzietności będzie niski. No, tak to jest w kraju, państwach wysoko rozwiniętych. Natomiast w tych niżej rozwiniętych ta populacja jest odpowiednio wyższa. Przypomnę, mamy 195 państw świata, 47 państw to są państwa wysoko rozwinięte, pozostałe 130 to są państwa o niższym poziomie rozwoju. I tam wskaźnik dzietności jest wysoki. Najbardziej populacyjnie, dynamicznie rozwijający się kontynentem jest Afryka. Stąd ta krzywa wzrostowa. Jeżeli w 2007 roku będzie nas 11 miliardów, może 13 miliardów, no to pytanie, czy będziemy w stanie wytworzyć dla tych wszystkich ludzi energię. A przypomnę, że ta wielka rewolucja przemysłowa, na którą patrzycie, to jest symboliczny rysunek, ona dała no, różne rzeczy, w tym wielkie maszyny. Energię potrafimy wytworzyć dla tych 11, może nawet 13 miliardów ludzi, tylko pytanie, jakim kosztem. No, konsekwencja tego wytworzenia, tak akurat macie wielką koparkę w kopalni węgla brunatnego w Niemczech, no musimy... No tutaj macie te koszty, no musimy te koszty policzyć i to są emisje. Emisje głównie związane z emisją dwutlenku węgla, podtlenku azotu i metanu, natomiast zobaczcie, co się wydarzyło po tym 1850 roku. Jest gwałtowny wzrost, najpierw u zużycia węgla, później ropy, a następnie gazu. I to się nie zatrzymało. To cały czas leci do przodu, w konsekwencji mamy emisję dwutlenku węgla, które galopują, no i w konsekwencji mamy to. To jest krzywa wzrostu temperatur, która jest podstawą do każdego szczytu klimatycznego ONZ, który mamy co roku. W tym roku będzie w Dubaju, w zeszłym roku był w Egipcie w Sharma To nas bardzo niepokoi, bo w gronie naukowców jest pogląd i to uwaga, on jest dla aż 78% naukowców, którzy uważają, że zmiana klimatu jest niezatrzymywalnym fenomenem. Reszta to są tak zwani optymiści w tym gronie, którzy twierdzą, że może jakoś damy radę to powstrzymać. Temperatury sięgną mniej więcej 8 stopni w roku 2300. 8 stopni więcej. To jest bardzo dużo, to właściwie oznacza nie tylko, że wielkie szóste wymieranie, tylko najgłębsze wymieranie w historii planety. Dlaczego tak trudno jest ten wzrost temperatur powstrzymać? No głównie, kochani, dlatego, że jeżeli sobie wyobraźcie dwutlenek węgla, który też wydychacie, ale który też jest efektem spalania no, każdej gałązki czy, 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 czego, czy węgla w piecu, to to jest jedna z najtwalszych cząstek. Ona nie rozpada się samoczynnie, ją trzeba byłoby wychwycić z powietrza i zmagazynować na przykład w skalę. Czyli jeżeli dokładamy do atmosfery cały czas kolejne jednostki dwutlenku węgla, no to mamy przerąbane, bo one się akumulują. Na dzisiaj, jak się znowu patrzy na tabelę NASA, to poziom uznawany za bezpieczny, żeby wam to zobrazować, to jest 350 jednostek, na dzisiaj mamy 421 już. Czyli jest no, o, o dużo za dużo. I problem rosnących temperatur jest no, wielowymiarowy też dlatego, że tutaj ma, 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 trochę może wyglądać skomplikowanie, ale bardzo szybko wytłumaczę. No, nie mamy pomysłu, jak uciec od, 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 od zużywania energii. Teraz wyobraźcie sobie na chwilę globalne gniazdko elektryczne. Ja lubię też ten przykład, bo takie, wiecie, gniazdko planetarne nie? z prądem. To ono, upraszczam oczywiście, ono w 80% jest z ropy węgla i gazu, mniej więcej 7% to jest energetyka jądrowa, a pozostałe 12, to jest, 12 13 to, jest, to, jest tak zwa, to są tak zwane odnawialne źródła energii, czyli tak zwana zielona energia. Jeżeli 80% to są kopaliny, to znaczy, że jesteśmy w głębokim uzależnieniu od paliw kopalnych jako ludzkość. To jest nasz problem. Musimy sobie z tym poradzić. I teraz jeżeli spojrzycie na te dwa scenariusze, to ten po lewej, Zobaczcie na kolorki czarny, zielony i czerwony. To jest właśnie ropa, węgiel i gaz. W obu modelach on jest silną podstawą dla wytwarzania energii przez ludzi na, w, w precypie roku 2060 i też niestety dalej. Czyli nie mamy pomysłu na to, jak rewolucyjnie dokonać przebudowy tego gniazda elektrycznego, na, w, jeśli chodzi o za, zabezpieczenie energii dla cywilizacji ludzkiej. A koszty energetyczne rosną. Dlaczego rosną? Bo jest nas coraz więcej. Z każdym kolejnym urodzonym człowiekiem koszty energetyczne rosną, ponieważ każdy człowiek konsumuje energię, też niemowlak. Nie? Tak po prostu jest. Trzeba go wyżywić, nakarmić, w sensie ubrać, przewinąć, wykąpać. My też dorośli tego potrzebujemy. W konsekwencji zużywamy energię, każdy z nas. Im nas jest więcej też te, 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 tym to zużycie energii jest większe w konsekwencji te rosnące słupki zużycia energii w obu modelach i niestety, co najgorsze, no właśnie te mechanizmy wytwarzania się do tej energii są niestety za słabe. A tymczasem łatwość dostępu do ropy jest bardzo kusząca, nęcąca. Ona po prostu jest. Co więcej, my się nauczyliśmy jej wydobywać, do perfekcji opanowaliśmy jej spalanie. I jest też jej e, zwyczajnie zużycie, wydobycie jest najtańsze. Też mamy całą długą listę państw, które ten surowiec posiadają. Teraz zagadka dla każdego z was, wskażcie demokrację, nie? Bo to są nasi rozmówcy na szczytach klimatycznych ONZ. To jest cholernie trudne zadanie się z nimi dogadać, bo wszystkie te państwa, w szczególności niedemokratyczne, one nie chcą rezygnować z, z wpływów ze sprzedaży ropy, węgla i gazu bo to jest bardzo duży udział w ich PKB. I to jest nasz główny problem, który, który jest związany z negocjacjami klimatycznymi. Wreszcie, kto emituje najwięcej? No też zobaczcie, gdzie jest Polska, bo jest na 21. pozycji całkiem wysoko. Natomiast te państwa, które emitują najwięcej na dzisiaj, to oczywiście Chiny, USA, Indie, Rosja, Japonia, Niemcy, Iran, Arabia Saudyjska, Korea, no i to macie całą, całą długą listę. Z nimi musimy rozmawiać, żeby ograniczono te emisje, też w Polsce. Wreszcie, Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, słynny archipelag Mauna Loa na Hawajach, tam gdzie teraz są pożary. Ta koncentracja dwutlenku węgla, ona od mieszka pierwszego, macie wykres, tak, do, 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 do dzisiaj, no skoczyła do góry i to skoczyła do góry, do góry gwałtownie. My zresztą te, tę koncentrację dwutlenku węgla, mamy, mamy wiedzę o niej mamy na, do, do 700 milionów lat wstecz, mamy całkiem niezłe pomiary w oparciu o słupy lodowe, czyli pęcherzy powietrza uwięzione w lodzie. Czyli dokładnie wiemy z tych pęcherzy powietrza, co, było, co jest w środku, czyli mamy skład chemiczny tych pęcherzy powietrza, też wiemy, ile było tego dwutlenku węgla, To też ciekawa informacja i wiedza, można sobie to prześledzić, ale tu od Mieszka I pokazuje, o co chodzi, było stabilnie i cholera, tą stabilność szlak trafił na etapie właśnie 1850 roku i później, czyli rewolucji przemysłowej. To też dla niedowiarków, bo pytanie, czy wydarzyło się coś innego. Czy przylecieli na Ziemię kosmici? Czy pojawił się jakiś, przepraszam, Mesjasz koło 1850 roku, który coś zmienił w atmosferze? No nie. To myśmy zadbali o to, że zaczęliśmy wytwarzać paliwa kopalne, spalać paliwa kopalne i wytwarzać emisje. Wreszcie PKB per, PKB per capita, gdzie, te, dzięki temu paliwom kopalnym było najwięcej, było najwięcej bogactwa. No. Najwięcej jego bogactwa było w Europie i Ameryce Północnej. Tam rzeczywiście tak akumulacja kapitału była największa. To wam odpuszczę, bo to trochę nudne. Skończę na tym. Teraz, kochani, jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś światełko w tunelu, żebyśmy nie wymarli, tylko żeby y, te komary miały kogo gryźć w tyłek. Nie? Czyli w sensie najlepiej nastał ciepłe taki w szczególności homo sapiens. To żebyśmy przetrwali, to musimy zmienić to. Czyli musimy tą naszą globalizację, która najlepiej się obrazuje poprzez globalne sieci transportowe. Tu macie Miasta zaznaczone, drogi, macie szlaki morskie i macie transport lotniczy. Gdzieś tam w tle są oczywiście koleje. One muszą przestać być na ropę. W przypadku statków na Mazut, najcięższą frakcję ropy, która jest silnie zasiadczona. Żeby tego dokonać, czyli żebyśmy mieli samochody na wodór, bądź samochody elektryczne, bądź, sam, bądź kolej na zieloną energię, samoloty, które są elektryczne, bądź wodorowe i wreszcie, żebyśmy mieli statki, które są wodorowe, a nie na mazut, to musimy dokonać wielkiej klimatycznej rewolucji przemysłowej, technologicznej. Uwaga, dobra wiadomość. Mamy to. W sensie potrafimy wytworzyć samoloty elektryczne. Taka nowość i ciekawostka. Norweska firma sprzedała 100 samolotów elektrycznych dla Air Canada i dla SAS-u w tym roku. One mają zasięg 800 kilometrów i zabierają na pokład mniej więcej 25-30 osób. To nie jest tak, że nie ma tego rodzaju urządzeń. Podobnie jak są już budowane statki na wodór. Mamy już kolej, która jest w stanie jeździć przecież na prąd, który może być zielony. No i na koniec rzecz, na koniec patrząc mamy też całkiem przecież imponującą rewolucję w motoryzacji, w szczególności jeśli chodzi o samochody wodorowe, patrz Toyota Mirai, czy samochody elektryczne, długa lista marek. Czyli da się. I z tym Was trochę zostawię, bo już mi pokazują szanowni tutaj organizatorzy, że muszę schodzić ze sceny, bo ten obrazek chciałbym, żeby z Wami został. Ponieważ to, że coś kupujecie w Żabce czy Biedronce jest obciążone śladem węglowym. I to dużym. Ostatnie wyliczenie Uniwersytetu Hubolta. Jeżeli chcielibyście kupić podstawowe produkty żywnościowe, które macie w sklepach, to większość z nich byłaby droższa 80 albo 160% w zależności od produktu, jeżeli, mielibyśmy, jeżeli byśmy doliczyli do niego ślad węglowy. Nie liczymy tego, ponieważ dotychczas ludzkość po prostu się trochę boi e, prawdy, jak dokładnie wygląda koszt ekonomiczny tego, że jeździmy, bardzo upraszczam, na węglu, ropie i gazie. To trzeba zmienić, bo inaczej to globalne ocieplenie nas po prostu wykończy i komary na tym skorzystają. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.